0: Regeringen var katastrofalt dåligt men har efter förhållandena hanterat bra, konkluderar coronakommissionen. Och ända en vaccinet tas som markede innan man har fått översikt över kan utsetta full med flera månader, detta överväganden då Det den 14 april. Eh ja, Hanne Skarsgård vad ska vi se si det er som liksom i en øyeblikket så kitter koronakommisjonen til regjeringen og sier at det var helt eh, forferdelig dårlig forberedt, og, og det er meget kritikkverdig og sånn. Og så skamroser de om hvordan de hadde taklet det, taklet det etterpå. Det er sånn, Det er litt... Eh, Vad ska vi si? se? Det är sån att man ikke ska upptrappa barnen har jag intrycket liksom.
1: Ja, det fick ju en av Stavanger Aftenblad journalist, betyder det at att det at de fick stryk på förberedelse, men bestått i själva hanteringen? Og det mente nok lederen for utvalget, Stene Kvinsland, det var en ganske god beskrivelse. Det var katastrofalt dårlig forberedt, særlig sett i Lisa at dette har stått övers på alle nasjonale og globale trusselvurderinger siden 80-tallet. Ja,
0: og, og til tross for det har jo vært pandemier tidligere, som var heldigvis ikke ble så omfattende, men både svinjeinfluensa og... Uh, og fugleinfluensa og særlig svininfluensa som var jo en generalprøve vi fikk jo ut alle så annet i bakgreien og, og i det hele tatt og det er en veldig omfattende rapport, men har du inntrykk av hva som er forklaringen på at man ikke var bedre forberedt?
1: Det er jo veldig rart. Altså, vi hadde jo til og med en egen beredskapsminister frem til ganske nylig før pandemien kom.
0: Vi la ned det departementet måneden før. Beredskapsminister, men ingen beredskap. Jeg synes jo det
1: er interessant etter alle krisestakmannene om de såkalte læringspunktene, et tema som jeg blir et ord som jeg blir veldig svettet. Og det vi ser etter alle disse læringspunktene etter alle disse uh, krisene at det skjer jo ingenting. Man benytter jo læringspunkter til noen ting. Da man jo, som du var inne på etter svininfluensa, så var det en stor gjennomgang av erfaringene og pekte veien fremover. De såkalt læringspunktene var å avklare rollene mellom helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet og departementet bedre. Man bedre. Det var masse såkalt læringspunkter den gangen som alle var enige om at det var viktig å gjøre. Det har ikke skjedd noen ting nesten etter det.
0: Nei, jeg var altså det siste halvåret før... Uh ja, pandemien kom, så, så gikk jeg på Forsvarets høyskole, og jeg, en tredjedel av, den, av det kurset handlet om liksom, trusler mot uh, det sivile samfunnet. Overalt hvor det kom, så presenterer de pandemi øverst, så gikk man rett videre til å snakke om uh, terrorism og datasikkerhet og alle de tingene. Og uh, er det lite det at... at uh og pandemien var liksom ikke så spennende, så moderne som disse andre utfordringene. Er det, er det det som har gjort det? Er det så banalt?
1: Ja, litt tror jeg faktisk. Det er jo ikke så ekssepsjonelt. Det er jo ikke noen som kommer med maskingeværet. Det er ikke drama. Det er, ikke, det er noe som på en måte sniker sig inn uh, uten at du helt ser det, og blir liggende og øker sånn gradvis inn. Det er ikke stort, ens en stor hendelse så jeg tror det handler litt om det og så er det, ja, det er ikke politi involvert det er ikke forsvaret, de uniformene som her er, de hvite frakkene det er ikke like spennende, jeg tror det handler litt om det, og så er det kanskje at det har ligget der som en trussel hele tiden, og det har jo ikke skjedd det har jo ikke skjedd før det brått kommer.
0: Ja, men det har nesten skjedd. Så det er jo ikke sånn at det kommer helt ut av det blå heller.
1: Nei, det er helt utrolig det de også på, som vi har skrevet om tidligere i Vegard, at for eksempel har det ikke vært en eneste av kriseøvelsene siden svinepandemien, mener jeg husker. Ikke en eneste øvelse som handler om pandemi av de kriseøvelser man har hatt. Og man har også hatt helsekriseøvelser, men alder rundt pandemi, og det synes jeg er veldig spesielt sett i lyset av de trusselvurderingene som vi snakker om Nu
0: Og nå var det kanskje aller eh, å lese denne rapporten men det må jo være at alt smittevernutstyret hadde vi liksom beregnet at vi skulle få fra, fra Kina, som er, som er liksom selve problemets epicenter, og det gjorde jo at det tok jo månedsvis før det var tilgang på sånne masker som vi nå er rukket å bli grunnig
1: Ja, og som Kvensland sa, at vi skal være glad for at de var i en annen fase i pandemien enn det vi var, fordi at hvis de hadde vært like, like akutt med pandemien i Kina, mens vi hadde det, så hadde jo ikke de ønsket å eksportere det, de blitt brukt smittestyret sitt selv også. Og de peker jo også på at vi visste jo allerede i januar FOI advarte tidlig, vi visste i januar allerede at det var en pandemi på vei. I februar hadde vi blitt advart fra Italia, fra Folkehøysinstituttet, fra mange uten at noe skjedde, da man da når pandemien kom hit 12. mars, så hadde man ikke engang forberedt konsekvensen av mulige skolestegninger, konsekvensen av hvordan de forskjellige etatene måtte samarbeide seg imellom. Det kom veldig sånn haste ved tak, som man kunne ha forberedt mye bedre, både på tvers av ulike sektorer, og vilken effekt det faktisk ville ha for barn og ungdom. Kunnskapsgrunnlaget var det riktig eller galt å stenge skolen. En hel masse ting de kunne gjort før 12. mars, som de gjorde helt i siste liten. Det er noen sånne ungdommer som leser dagen natta før eksamen, ikke sant? det går jo an i ungdomsliv, men det går ikke an for en regjering i møte med en pandemi.
0: Er det er egentlig som ungdommer som begynner å lese etter at eksamen er i gang, ja. må, man, må man nesten si. Men det er vel fusk, Ja, det, det er fusk, og det må man nesten si dette er om. Men så har de altså gjort det bra etterpå. Og det, altså det er jo to helt forskjellige situationer, men men 22. juli var jo også noe vi var advart mot. Altså riktig nok, kanskje ikke høyere terror, men terror i det hele tatt. Det hadde vært mange terroraksjoner rundt Europa og USA i de ti årene som ledet frem til det. Vi var totalt uforberedt. Det var en knusende kommisjonsrapport og du som eneste politisk redaktør sa at Jens Stoltenberg som da var statsminister burde ta konsekvensen å gå av. Nå skal jeg la deg få gå lite mer in i den rapporten her først, men kan det være aktuellt her?
1: Jeg tror dersom smittetallene hadde vært verre, dersom dødstallene hadde vært verre, dersom økonomien hadde vært verre, så hadde det vært en annen problemstilling. Det er klart det som jo Kvensland også la vekt på, er at det er klart Norge har kommet bedre ut enn de aller fleste andre land, både når det gjelder smittetall og dødstall, og når det gjelder økonomiske konsekvenser av nedstemningen. Og i den graden, man må man kunne si at bevisa er i puddingen, så er det klart at samlet sett, hvis du ser på resultatet, så har jo gjort det ganske bra.
0: Ja, og det var jo det de har, vi kan lese ut av det også. Du, vi ser til slutt, når vi ser at det er en gryende jeg vet ikke om man skal det motstand men et gryende opprør mot regjeringen mot pandemihåndteringen mot vaksineringsprogrammene alt sammen, det er kraftigere nå enn var for et halvt år siden tror du denne rapport Rapporten vil fyre opp under de sentimentene, eller er dette en rapport som alt i alt styrker myndighetenes posisjon?
1: Noen vil selvfølgelig bruke denne for det det er verdt, og det er bra at vi får debatt rundt disse tingene nå, men jeg tror ikke det blir noen mindre oppslutning om tiltaken, eller noen mindre oppslutning om vaksinasjonsprogrammene på grund av dette. Men jeg tror det kan føre til en ganske viktig og god debatt om beredskap i Norge som er helt nødvendig, både for å evaluere det som har skjedd dagen gangen, og ikke minst for å være bedre forberedt neste gang. For vi vet at det kommer nye kriser av den ene eller andre typen.
0: Astrid, det er jo vært sånn med denne pandemien at hver gang vi tror det går litt bedre, ting lyser litt i horisonten, så kommer det en sånn kraftig setback. Og nå, i går, så var det altså at denne Johnson Johnson-vaksinen er satt på vent, angivelig fordi den har eh, noe av de samme faremomentene som vi så med AstraZeneca-vaksinen.
2: Ja, en skikkelig dårlig nyhet som helt overskygger Erna Solbergs eh, gjenåpningsplan der altså. Eh, Johnson Johnson har eh, funnet eh, seks tilfeller, tror jeg, av en sånn alvorlig lidelse. Kombinasjon mellom blodpropp og blødninger, som er noe helt annet enn vanlig blodpropp. Dette er en veldig vanskelig lidelse å, å behandlevis nok, da, sier eksperterne. Ja, det er den samme, som du sier, som, som vi har sett i Europa etter vaksinering med AstraZeneca. Nå er det jo bare seks tilfeller det snakker om i USA, og de har jo vaksinert. Ja, hvor mange? Ja, det er det. Sju millioner, så det er jo enormt, uh, enormt uh, uvanlig. Men så er spørsmålet, finnes det flere tilfeller? Sånn var det jo i, i Europa, så vi, når vi begynte å finne de første i ja, Norge var blant de første landene som fant noen, og da sa jo i begynnelsen både det europeiske leggemiddelbyrået og Storbritannia at nei, 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 dette er jo ingenting, og vi har ikke noen tilfeller i Storbritannia, og der har vi vaksinert 17 millioner eller hva det var for da. Så begynte de å se etter, og så fant de jo, nå har vi jo kommet opp i 200-300 tilfeller men, i Europa, nei i Storbritannia bare.
0: Men det er vel tilfelle med vaksiner i det hele tatt, det er ikke totalt risikofritt, er det som har skapt grobund for den vaksineangsten som en del mennesker og, og for så vidt altså og, ø, medisinere har.
2: Ja, da. vaksineskeptikere har jo rett i det selvfølgelig når de snakker om svært sjeldne bivirkninger det, det må man forvente at det kommer. Vi i verden har jo aldrig vaksinert så mange millioner og det skjer samtidig, det skjer kjempefort. Norge vaksinerte 45 i 2009 og 2010 mot svinninflønt, og det var da rekord. Så det her er helt ekssepsjonelt, og du kan jo for eksempel sammenligne med P-piller som gir blodprop, eller hodepinetabletter og sånne ting. Det er relevant, men det skjer jo over mye lenger tid at man kan kanske oppdage en blodprop i år, og så er år, ikke sant? Men her kommer de
0: jo på rekord av, for det så utrolig mange som blir vaksinert. Hva rent praktisk får dette å, å si i Norge? Hva snakker om 12 uker, at det kunne føre til 12 ukers forsinkelse? Ja, så altså,
2: ekspertene har jo sagt... 12 uker, 13 uker, og så sa Bent Høie toppa deg på Dagsnyk-18 Dags i, i går og sa 10-14 uker hvis både AstraZeneca- og Johnson og Johnson ikke kan brukes da. det er jo da slik at vi ja, begynner å se mot høstferien, da, oktober eh, da vil den de nye planen da, hvis den blir slik som den blir nå så blir, vil alle over 18 få sitt første stik da, og planen var jo da at det skulle skje i juli nå da. det er jo selvfølgelig noe som de har sagt, det var usikkert hele tiden å komme på leveransene, men det er jo en kjempeskuffelse hvis det nå skulle vise at vi ikke kan bruke de her to vaksinene. Hvor
0: lang tid kommer de til å bruke på å få utredet dette her?
2: Godt spørsmål, det står bare på amerikaneren. Med AstraZeneca så har vi jo holdt i Europa, ett, sant? Men denne vaksinen fra Johnson Johnson er jo brukt i Europa enda. De står nå på lager, klar for å brukes. Vi har fått doser i Norge allerede, skulle jo begynne å bruke dem i dag onsdag, men det er jo produsenten nå som har sagt at vi skal stå opp helt frem til han finner ut mer, så da de må det gå gjennom registra sin, og jeg vet ikke hva slags register USA har på det området her, det har jo vært en ganske rotete vaksineringsprosess i USA også og Norge pleier å skryte av at vi har det beste registrene, best oversikt i verden over, omtrent over pasienter, så at det har vært litt lettere å funne ut det her kjøre registret opp mot hverandre her da, enn
0: det kanskje vil være i USA. Og jeg går ut til at vi kan har noen mulighet til å melde seg som frivillig prøvekaninn og offre sig på vaksinutprøvingens alder?
2: Jeg synes at det er en debatt som er litt interessant. Det er helt sikkert mange som har lyst til å ta de her vaksinene, tross for at den lille risikoen er der. Fordi for mange er jo frykten for covid og risikoen for covid mye, mye stær. Kanskje ikke for de yngste aldersgrupperne. Det gjenstår jo se litt, da. Men jeg tror at det er slik i Norge, da. Vil helseministeren svare at det slik det gjør ut i Norge? Det er enten godkjent, eller ikke godkjent. Det er jo sånn frivillige grejer her.
0: En for alle, alle for den, altså. Men hvis de, skulle, hvis de skulle lempe på det, så kjenner jeg at jeg er veldig klar for å ta den der 1-1 eh, million risken for, uh, for å ta den vaksinen. Og det tror jeg ganske mange er. Det, altså en del begynner nå å bli vaksert, vaksinert. Vi, vi har snakket om tidligere dette med vaksine- sjalusi og, og Begynner du liksom å føle at det er noe, noe stopper opp rett før uh, vi, de store massene skal vaksineres?
2: Ja, ja, ja. Jeg tror kanskje jeg ville vurdert å ha den vaksinen hvis jeg fått tilbud Men det er klart, den risikoen på en, på en million og sånn, etter hvert så har vi jo fått tall i Europa som viser at risikoen er 1-100 000 da. I, i på AstraZeneca uh, i Norge for eksempel, men ja, det er jo også ganske liten risiko da. og risikoen for å få COVID er jo ja, stor og um, mye større og man kan få sennskader og man kan få uh, alvorlig sykdom og sånn så det er en um, kjempeproblem som Norge og Europa er i nå, fordi at de var så strengt på AstraZeneca. Nå har jo Danmark stoppet hele AstraZeneca i dag, skrotet hele bruken. Norge skal gi beskjed om hva de vil være i morgen og tippe om å gjøre det samme. Eh, og så kommer det en hel rekke nye vaksiner som viser seg ha det samme problem, eller kan ha det samme problemet. Eh, Johnson Johnson er jo bare en av den typen vaksiner, altså Sputnik i, i Russland er den samme type vaksine, den kinesiske vaksinen er den samme. Så de, vi kan jo ende opp med at de, vi ikke har så mange alternativ til og da må vi jo faktisk vilje til å ta en annen risiko, for det er jo ikke noen annen
0: utvei ut av pandemien enn å vaksinere oss. Deprimerende perspektiver er det uansett. Og med det så er Jevr og gjengen over for denne gangen. I hvert sitt hjemmestudio, Hanne Skartveit, Astrid Melland, jeg heter Anne Skjever, og han som skriver alle kommisjonsrapportene etter hver eneste utgave for å finne ut hva vi gjorde galt og hva vi gjorde riktig, er vår produsent, Magnus.